0: Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 123 av We Are Influencers. Dagens gäst Peppe Öhman, hon är en riktig poddveteran med tanke på att hon driver tre egna poddar idag utöver att hon är gäst här. När hon inte poddar så skriver hon böcker och bloggar om sitt liv i USA på Motherhood. Vi pratar om hennes resa med att börja jobba i USA, hur hon identifierar sig mer som journalist än som influencer– och att hon tycker att det är svårt att se sig själv som influencer samtidigt som hon faktiskt granskar influencers. Och varför det är viktigt att även influencers ska bli granskade. Ja, du kanske har räknat ut vad den här podden handlar om. Den handlar om influencers. Här kommer min intervju med Peppe Öman. Hej och varmt välkommen, Peppe Öhman!
1: Hej, vad roligt att få vara med.
0: Alltså det här ska bli så himla spännande. Vi har ju, eh, vi fick ju då värma upp lite grann här eftersom att du fick lite tekniska problem. Så fick vi värma upp lite off mic och eh, prata politik av alla saker. Jag tänker vi börjar där. Vad, vem är du och eh, vad gör du här?
1: <laughs> <laughs> alltså jag är ju väldigt intresserad av politik men det är inte bara därför jag är här. Jag, är, jag heter Peppe Öman. egentligen heter jag Janet, men... Jag kallas Peppe. Jag är journalist och författare och uh, ja, men statsvetare också. Det är egentligen det vi sitter journalistik som jag har pluggat. Och uh, ja, jag föddes och uppvuxen i Helsingfors. Bor i uh, Los Angeles sedan nästan tio år tillbaka. Kom hit för att stanna ett år men ja, det blev längre än så. Sånt som händer Jag är aktuell med en bok som heter En gång om året Det är kanske därför vi pratar nu också
0: Ja men lite grann Plus att du ju också äh, har någon form av äh, Influencerkarriär också
1: Under bältet Ja men äh, det kanske man kan säga jag är ju... Hur känner du när jag säger det? Ja, men, det gör mig glad alltså, det är... Jag börjar ju blogga otroligt tidigt Jag bloggade ända sedan 2005 Och jag älskar min blogg så otroligt mycket Den, är... Den ligger just nu på, på Motherhood och uh, mm. jag, jag tänker att hela min karriär, jag har ju pluggat väldigt mycket, av de haft massa olika arbetsplatser. Men allt det roliga i min karriär har bloggen gett mig. Alltså, jag... Det är ju
0: väldigt bra, eh, vad heter det, betyg för bloggen.
1: Ja, den, den började med att heta Live och Helsingfors och så blev den... Live och Elayna vi flytta hit och uh, nu är det väl bara Peppe Öhman. Men uh, förutom en... Nu är det bara livet. <laughs> är det bara, ja. Och uh, den, uh, den heter en massa kompisar. Jag kommer ihåg när jag började blogga liksom, då för evighet. Det är sen nästan är det gud, det måste vara över 15 år sedan nu. Ja, 16 år sedan. Det...
0: 25 är, ja det är 17 ja. år sedan. Jag tror. Ja, det 17 år sedan.
1: Mm. Då var det en massa andra som inspirerade bloggare. Vi var ju inte så många på den tiden. Men det är många från den tiden som var bloggare läste. Och alla var lite intresserade av att, att skriva. Och intresserade av tidigt sociala medier. Och, och, och sen började de jobba inom förlagsbranschen. Och som kommunikatörer och, och som journalister. Och vi fick så inte bara vänskaper. Utan också väldigt många uppdrag och, och arbetsmöjligheter. Genom de kontakterna. Det är, det är ju coolt. Ja, men det, det var en fin liten gemenskap. Alltså det är fint. Man lär känna, åtminstone på den tiden lärde man känna varandra ganska, ganska bra. För man skrev så öppet på bloggarna. Nu existerar ju knappt bloggen som fenomen längre. Alltså den finns ju, men, men... App, app, app. Nu tycker jag inte att vi ska vara sådana.
0: <laughs> jag, jag har ju också bloggat på svenska sedan 2005. Så att jag var ju också med på den där tiden. Fast jag tror att jag hängde... Du säger att folk blev liksom... Eh, journalister och eh, redaktörer och, och, och eh, kommunikatörer. Ja, i, den, I det i det skråt jag hängde blev alla typ moderedaktörer ja. och jobbade med mode sen istället.
1: <laughs> så uppenbarligen så fanns det lite olika liksom, klickar. Ja. ja, jag ser det. Nu säger det så säger jag det. Det var bara liksom en bubbla av, av bloggsfären jag levde
0: i. Ja, och det är roligt för att du har ju en podd tillsammans med en av dem som var liksom... I lite modebloggs sfären då.
1: Cecilia. Cecilia Blanke ja. 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 ja, det är ju en av mina absolut närmaste hon vänner. Hon och hennes, hennes syster, va? Elin. Just det, ja. Elin, ja. Ja. Elin Kling. Ja, hon är ja, verkligen... Och, ja, just de började tidigt också båda två och byggde karriärer på det. ja, verkligen. Så det är ju det är lite roligt. Jag säger att ni har
0: träffats för att hon också har bott i LA. Men oh. hon har flyttat hem
1: Ja, och det var så hjärtkärande. Ja. Alltså det är det sämsta ja, det med att bo så här. Man kommer varandra ganska nära fort eftersom jag menar, man har kommit till en ny plats och vi lärde känna varandra ganska tidigt. Flytta båda hit 2013. Vi kom varandra väldigt nära och, och gjorde en massa kul saker. Och när hon sa att eh, hela familjen skulle flytta hem till Stockholm då kände jag verkligen att jag gick igenom liksom alla, sorgens alla faser. Du vet, man först kommer man och sa denial sen blir man arg. Ja. Sen ja. <laughs> gråter man. fint att ni fick en podd då istället. Ja, det är en liten tröst. Får vi i alla fall prata med där en gång i veckan.
0: Ja, jag lyssnade på den nu precis innan och jag tyckte att det var så fint. Det känns lite grann som att ni har liksom en programledare den tredje personen av er nu har jag, nu Johanna Swanberg. Johanna ja. Hon håller ihop eh, Trion <laughs> ja. eh, och hon, 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 sa, hon sa Vad är du någonstans själsligt idag? Det tyckte jag var väldigt fint inledande Så vart är du någonstans själsligt idag?
1: Uh, alltså på en Väldigt bra plats jag, uh, alltså jag är en av de där ganska Äckliga människorna så På ett ganska gott humör Avtast <laughs> 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 jag tycker att det är underbart. Ja. Det är
0: väl, alltså, man
1: kan väl försöka vara glad tills, liksom, tills skiten hit, ja. hits the fan. Så att säga. Jag tror också att det handlar delvis om att jag nästan så här med våld forcerar genom ett liv som jag vill leva. Alltså jag fattar ju att jag är väldigt privilegierad. Och som kan. Nu, sitter, nu sitter jag verkligen inte i en jättestor mansion i Malibu utan i en, en lägenhet i Santa Monica. Men jag har på något sätt haft som turen att äh, styra upp mitt liv så jag får jobba med precis det jag tycker om och äh, leva på en plats som jag älskar och äh, syssla med saker som gör mig på gott humör. Och, äh, så att jag tror att där, där... får man ju inte jättemycket
0: att gnälla på. Mm. Då är det egentligen bara världsbilden som är ja. problemet. <laughs> ja. Jag har pratat lite om, om galna, galna äh, män som vill ha mer makt innan, så det är egentligen bara det som är.
1: Om man ska ha, ja, ha något att en liten skugga om man skugga. ska gräva fram några,
0: <laughs> om man ska gräva fram några problem. Men du sa att du är statsvetare i grunden mm. och sen, men take me from, from the beginning för att jag känner att jag kan köpa liksom från statsvetare, ja, statsvetare, journalist, författare, inte jättelånga steg.
1: Men ändå. Mm. Men så här, jag drömde om att jobba som diplomat. Det var liksom mitt drömyrke väldigt länge. Och för att bli det måste man ha en högre utbildning i statsvetenskap. och kom aldrig in på diplomatutbildningen. Men jag jobbade några år på utrikesministeriet i Finland. Fick jobba på Finlands ambassad i Buenos Aires och göra massa kul saker- och kom hem och bestämde mig för att det äh, ah, kanske ändå inte diplomat, uppenbarligen inte diplomat jag ska bli. <laughs> <laughs> och äh, då fick jag jobba som, som chefredaktör för en tidning som heter papper. Som kanske bäst går att beskriva som äh, svar på nya Och äh, jobbade där några mm. år. Och så kom den, ja men då blev den den här ekonom globala ekonomiska krisen kring 2008. Och, några, och då klarade sig den här tidningen ändå, Det var en gratis tidning precis som nu jag ska. Några år till efter det men så lades den ner. Och då var jag tvungen att göra någonting annat. Och då kom jag in på en journalistutbildning här i USA. Alltså en, en, en master i journalistik här på USC som är ett av de stora universiteten i Los Angeles.
0: University och, of the State of California.
1: Ja, nej, University Eller? of Southern California. De heter alla Southern något California. sånt. Det är liksom UCLA och, och, och USC som är de stora rivaliserande universiteten här. Jag och eh, ja, det var en jättebra utbildning. Och eh, alltså jag tror jag aldrig jobbat så hårt i hela mitt liv. Det var verkligen, ser man vill om amerikansk utbildning, det finns ju liksom både lågt och högt, men det här var det otroligt hårt. Och kul. Cool. Ja, du
0: läste Specialized journalism, dessutom.
1: Ja, och då, det var liksom för det var en utbildning som var för människor som hade jobbat lite i nationalistiken tidigare. För att överhuvudtaget ja, 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 komma in förstås. på den här måste man ha liksom en magister i någonting. Så att liksom man måste ha en utbildning i någonting och skulle specialisera sig. Och då specialiserar mig på jämställdhet och genusfrågor. Otroligt spännande och intressant. Och... Mm. Sen, ja, sen fick jag min examen Och så var det dags att åka hem Men det ville jag verkligen inte göra <laughs> Och så övertalade min man Som också är journalist Jag lyfte när han poddproducent Men, men då, var han, då jobbade han som journalist Att stanna här Och uh, så visade upp oss från våra jobb Och ansökte en journalistvisum Och uh, började knägga oss fram Som frilansare i LA Och uh, det var verkligen uh, Det var karaktärsdanande <laughs> Om man <jag> säga så <laughs> bra ord. Men, jag vet, vi var liksom både 35-åringar och kom från, hade haft ganska bra jobb i, i, i Helsingfors, både två. Min man är svensk, förut, men han, han jobbade i, i Helsingfors när vi träffades. Och för ett helt okej okay, liksom, okay livsstil, man kunde gå ut och äta och ha sig. Men så kom vi till LA som en extremt uh, dyr stad och, uh, mm. och försökte liksom, sälja in, jag sålde in så konstiga reportage, jag tror att jag intervjuade varenda finländare i hela LA. <laughs> Okay. Det, det är var... vad vi kallar för nisch <laughs> ja. Det var också konstigt för finländska media ville bara inte göra med finländare Jag fann att man har en jätteintressant person eller händelse eller vill ni höra något om, om jordbävningar de bara nej nej men kan du göra ett personporträtt på någon finländare, helst finland eller svensk <laughs> okay. Men det var också ganska Alltså det var ganska jobbigt för det första att, att ha jätterita pengar vi hade verkligen superlita pengar och i relation till många av våra kompisar här som hade otroligt mycket pengar för nästan alla som alla de svenska som vi umgicks med här hade kommit till LA för att de hade fått jättebra jobb på som liksom stora jobb mm. inom musik eller nöje och, och det var en, en ja det var, det var konstigt och stundvis väldigt jobbigt att knappt har liksom råd att vara tvungen tacka nej när vi skulle äta, för jag kände på att jag inte har råd. Och också den identitetskrisen, liksom jag, är, jag är 35 och uh, lever som student. Mm. Men, mm. Uh, men, sen, uh, men sen gav det sig, det, vi, det var ändå värt att bo här, för att det var så härligt. Och uh, kom det in med jobb och uh, poddarna började växa och uh, ja, jag fick skriva, jag har skrivit böcker under den här tiden jag har ut uh, den romanen som kommer ut nu är min nionde bok. Så jag skrev fler böcker och gjorde flera reportage för olika, också för svenska medier. Och fick göra lite inhop i, i, i SVT-morgonstudion. Och, och plötsligt så hade vi råd att bo här och hade råd att gå ut och äta. Och, och,
0: ja. <laughs> <laughs> ja, men alltså, och, och jag känner väl någonstans också att det där tycker jag är intressant alltså det här med att vara då livsstilsentreprenör eller livsstilsföretagare mm. att det givar ett företag för att kunna leva det livet man vill ha. Mm. Inte nödvändigtvis att man vill eh, ja men du vet, få hundra anställda och tjäna miljarder utan det räcker att det bara finansierar ens liv. Mm. Men det krävs ju alltså, en speciellt del i så det krävs ju ändå att man kommer upp i en viss ansenlig summa i månaden för att finansiera det livet. Så det är inte heller någonting man bara gör med vänsterhanden liksom, utan det kräver ju ändå lite engagemang så att säga. Speciellt det, Leik, kan jag tänka mig.
1: Ja, men det gör konkurrensen det. Konkurrensen måste vara mördande. Ja, men konkurrensen är väl det. Alltså, jag kanske inte som, som nordisk journalist, vi är inte supermånga här just i den. Men att konkurrera med amerikanska journalister är ju jättesvårt. Mm också inte på mm. tanke bara på språket jag kom ju liksom hit i min utbildning och var ganska kaxig. Jag jobbar många år som journalist och skrivit böcker och haft mig och uh, som hände jag att jag kan alltså min engelska var väl okej okay, men men uh, alltså den ju verkligen var ju verkligen inte en det var inte som en amerikansk <laughs> engelska för säger man att alltså, som amerikaner <laughs> Nej, är så duktiga på uttryck att uttrycka sig Alltså jag kände att jag kunde säga en sak mm. på två sätt kunde de säga samma sak på 50 olika sätt på 50 olika snygga <laughs> sätt. <laughs> Ja, det var också karaktärsdannande. men Men också... Alltså, väldigt, ja, men det var väldigt kul. Cool. Det gav också en, någon slags självförtroende- i att börja helt från början. Istället för att... Hälsingforsen mm. är en liten stad. Man liksom, går på gatorna känner man folk, och känner folk. Behöver man ett jobb så kan man snacka med någon- som känner någon som känner någon. Men att uh, märka att det går att uh, komma till en plats- där man inte känner en tjej och får nya kompisar- på jobb och kunna försörja sig. Det var, men, det var bra för självförtroende.
0: Ja, det är alltså extremt häftig grej att göra. Men hur... För då tänker jag att så här, du gjorde liksom journalistgrejen och så slänger du in där också. Bara, ja, och så hade du skrivit ett gäng böcker. Hur kom det sig?
1: Det var ju också bloggen jag har tacka där. För att min... Då hade jag bloggat ganska många år och, och då hörde ett förlag av sig, ett, ett finlandssvenskt förlag och frågade om jag ville skriva en bok som, mm, som baserar sig på bloggen som handlar om att ja, okay. om, eller som grundar sig i bloggen. och Då hade jag nyss blivit gravid med mitt första barn och så tänkte jag men då kan vi skriva en bok om hur det är att vara gravid och, och ha så här panik, för jag hade sån panik över att, att äh, min man och jag inte, att vi skulle förlora i jämställdhet för jag hade ju så sett hur det går när man får barn det, mm. men plötsligt mm. så är man det, det är så här biologiskt naturligt att kvinnor känner mindre och stannar hemma och bara mer och, mm. och, och männen fortsätter på som vanligt, så jag skrev en bok som var lite kul hoppas jag och, äh, <laughs> och, äh, och äh, lite äh, så skrev jag mina egna känslor och, och skräck inför moderskapet, den hette äh, Livet och barnet om att överleva som någons mamma. Mm. Och när jag hade skrivit den så... Jag, jag har alltid läst extremt mycket. Och, uh, tyck, jag hade aldrig, hade aldrig fattat att jag faktiskt kan bli författare själv. Men när jag hade den så insåg jag att jag kan ju skriva böcker. Och sen skrev jag några böcker till efter det. Några barnböcker och <laughs> några romaner.
0: Du det gick bara farten. liksom. Ja. <laughs> Men har du haft samma förlag då hela, hela vägen?
1: Uh, nej, faktiskt inte. Jag har, uh, mitt svenska förlag är det enda förlaget. Det, det förlaget har jag varit lojalt mot i, i, um, i Finland. Men så har jag, jag spökskrivit några böcker för Harper Collins och för Forum på Bonniers. Och uh, skrivit en, 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 en guide till LA för ett förlag som heter Karavanförlag. Och nu kommer min roman ut på Norstedts. Så jag verkligen hoppar runt där. Ja, men vänta här nu. Du
0: spökskrev?
1: Ja, eller jag var med författare till ett par böcker.
0: Ja, uh, ja, ja. Är det sånt som man gör då med personer som är kända, som ja. inte kan skriva?
1: <laughs> ja, så kan man. Jag har, inte,
0: jag har inte kollat vilka de här personerna är, så jag ska inte hänga ut någon. <laughs> ja. Men, men det, det, det låter som en sån ja. grej. Ja, men
1: så är det. Att de har en story, men de
0: kan inte skriva. Ja, men,
1: ja så kan ja, man säga. Okay,
0: men då eller har tid då jag att jag skriva
1: med. kan man väl säga, men... Ja.
0: Alltså jag tänker när jag, på liksom din, när jag tittar på din blogg, på din eh, på podd, på, alltså det är ju, och sen titta på liksom det som du skrev om journalistiskt, rör det sig inom samma sfär? Alltså när jag tänker, när jag tänker nisch, för du, du känns ju liksom som att du tycker saker om saker, mm. gör du det i alla dina kanaler eller är det liksom en journalistgrej
1: eller vad skulle du säga är liksom din, din nisch? Har du en? Vilken bra fråga! Alltså, för det är någonting som jag tänker mycket på själv och kämpar med. För att min identitet, identitet är definitivt som journalist mer än influencer. Och uh, vilket är sådär ekonomiskt kanske dumt för jag tror jag kanske kan <laughs> tjäna mer pengar på att vara, på att vara influencer. Men. Uh, Um, så jag tycker saker, ja, min niche är jämställdhet och uh, ja, men politik jag tycker det är otroligt intressant med amerikansk politik alltså det är mm. eller vilken politik som helst men nu har jag de senaste åren eftersom jag har bott här har jag läst en massa amerikansk politik det, det är ju, min dröm är att bara få sitta och prata om det dagarna ända om jämställdhet och amerikansk inrikespolitik
0: Du får pitcha in det till
1: USA-podden Ja, de är ju för bra för att de är ju jätteduktiga, jag tror inte de vill ha mig men
0: uh, men... Du får göra en usa den light. Ja.
1: <laughs> <laughs> Med lite livsstil också. Liksom. Ja, precis. Nej, men, och sen tänker jag varje, alltså, nästan varje dag att var det vore kul att tjäna lite mer pengar på bloggen och Instagram. Men jag tycker det är svårt eftersom jag också när jag poddar och, och skriver kritiserar influencers ganska mycket. För jag tycker att det är, finns väldigt många eller jag tycker det är knepigt hela, hela liksom företagen, det som många influencers gör, för att och nu kom, måste jag säga brasklapp absolut inte alla influencers men det finns um, många influ <laughs> hela... Alltså, <Noterat. laughs> men, hela influencerskapet handlar ju om att låtsas vara någon kompis och att som kompis tipsa om en produkt. Och eftersom uh, det är mycket lättare att, alltså steg att köpa en produkt som en kompis tipsar om är mycket kortare än att köpa någonting som tv-reklamen eller reklamen i tunnelbanan tipsar om. Därför är det ju genialt mm. med, med influencers. Så jag ser mm. inte att de produkter som influencers tipsar om är sämre än de man ser på tv reklamer eller, eller ser i när man bläddrar i Glossiga magasin. Men, men det är ändå... Alltså avsändaren är ändå lite mer av en kompis än ett företag. Och, Absolut, och det är, hela, det är ju hela poängen. Precis, och jag tycker att Mm. Det är både genialt, men jag tycker också att det borde vara mer kontrollerat. Det borde vara mer transparens inom den branschen. Och eftersom jag mm. talar ganska mycket om det här och skriver ganska mycket om det, så känns det ja, känner jag att jag kanske inte kan göra så jättemånga samarbeten själv. Jag gör ibland liksom med bokförlag och saker som, som har med det jag jobbar med. Men ja jag, jag tycker det är
0: svårt. Men alltså jag förstår det, jag förstår det. Och sen tänker jag ju också att, att den här grejen att vara både journalist och influencer talar ju som lite grann emot varandra. Mm. Eh, det objektiva versus det granskande eller det objektiva och det granskande versus det, det subjektiva mm. och eh, eh, kommersiella. Eh, och det är ju en del. Och så sen som du säger att kan man vara... Kan man vara en influencer och fortfarande granska influencers? Jag säger ju absolut ja på den. För det finns ju redan. Alltså det finns ju människor som är inflytelserika och granskar influencers. För att det är också det är också en definitionsfråga tänker jag, att vad är en influencer? Jag menar man tror jag tänker att en influencer är sån som tjänar pengar på reklam i sociala medier. På ett sätt är det absolut en korrekt Eh, analys och definition eh, det är ju men jag tänker ju också så här att det är ju bara en affärsmodell alltså att, att tjäna pengar via reklam det gör ju för övrigt också tidningar det, gör ju, mm. alltså, det, det är ju en affärsmodell men att vara en inflytelserik person som är inflytelserik över beslut i någons vardag oavsett om de, är, de besluten är Ja, men, kring politik, om de är kring kommers, kring ja, men, oavsett vad det gäller så, så, så handlar ju det mycket om att vara inflytelserik oavsett liksom, område. Where am I
1: going with this? <laughs> det
0: är jättesmart. Jag
1: vill att du fortsätter prata.
0: <laughs> Nej men, men jag håller ju med om att jag håller ju med om att jag tror where you're going with this är att det, 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 man har ett större ansvar som influencer än vad många kanske vill ta. Och det här är ju, det är ju ett jättestort problem. Dels för att, jag hade ett samtal med Skatteverket, jag satt i ett möte med ett gäng från Skatteverket angående skattefrågor och influencers för några veckor sedan. Och hade en forskare med i det, i det samtalet som sa att en av utmaningarna är ju att avgöra vilka som är i marknaden och vilka som är utanför marknaden. Och det var, så, det var så bra uttryckt- för att jag har tänkt på det så himla mycket- men inte kunnat riktigt formulera det. Men just det här att vilka är det som faktiskt- eh, figurerar på marknaden och är- vad jag då säger är yrkesverksamma influencers att tjäna pengar på det här. Och vilka är det som står utanför- och till exempel tar i bot produkter- eller inte liksom, alltså bara ta emot produkter i utbyte mot exponering- eller bara inte ha koll på vad som gäller- om man ska jobba som influencers. Då är de ju inte på marknaden- fast de blir ju indirekt det- eftersom att företag drar in dem på marknaden- fast inte informerar dem om att de är på marknaden. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, precis. Det är jättekomplicerat. Nej, men det är ju jätteintressant. Och jag tror att jag menar, jag tror det handlar om- att det fortfarande är en bransch som är väldigt ung- eller att, men För jag tänker att de flesta, som du säger Vissa som riktigt etablerade Influensers verkligen livnar sig på det De brukar ju, men majoriteten har De har väl ganska bra koll på reklammärkning
0: Men ja.
1: 99% av gångerna Sen glömmer de bort det ibland Ja, oh, fan, <skratt> de är väl också bara människor. Och det ska då. Men Men vad tänker med den här liksom icke-marknadsnischen Är det någonting vi borde ta på allvar då för tänker, Eller är det, är det viktigt för att Är de så små att de ändå Inte har någon egentlig betydelse
0: jag ser det ju dock som ett väldigt stort konkurrensproblem. Ehm, därför att så här: det som är problemet med det här är att dels att betala med produkter normaliseras så att alla som vill börja jobba med influencers tror att det är vägen in. Ehm, och då inte allokera budgetar till det. Och sen, och då tar ju det också upp väldigt mycket liksom fokus för vad influencerbranschen är. Mm. Um, vilket ju då gör att konkurrensen blir lite snedvriden. Istället för att prata om att allokera liksom, budget där och lägga fokus på, på det och hitta rätt liksom, långsiktiga partners, så blir det liksom en stor PR-maskin som i slutändan är skattefusk. Liksom. Mm. Um, så att jag, tror, jag tycker att det är ett jättestort problem. Hela den, hela den grejen med alla som är utanför marknaden men ändå på den.
1: Det är jättesnurigt. Nej, det var inte alls snurigt. Det var väldigt tydligt. Jag tänker att. det var bra. <laughs> men jag förstår. Jag känner faktiskt. Personligen tycker jag inte att jag kvalar in i just den problematiken, även om jag är gärna skulle en, en influencer som, som tjänade mycket pengar. Men jag tror att för mig, <laughs> för mig är det, handlar det om att. Alltså som journalist känner att jag måste värna om min trovärdighet. Jag tänker att det är inte mm. trovärdighet om jag skriver en artikel där jag granskar. Nu är jag i och för sig ganska få granskande reportage just som har, speciellt som handlar om liksom influencervärlden. Men i alla fall överhuvudtaget liksom min journalistiska integritet alltså jag tycker att det ändå blir... Eh, att, ja, jag, kanske folk kan se skillnad på blogg och Instagram och uh, det jag skriver liksom i, i etablerade medier men att det ändå finns någonting som skaver i att jag gör reklam på en plattform och snackar saker på en annan. Det kan göra min ja, egen ängslighet och min egen hjärnspöken som, som kommer in där.
0: Alltså jag tror så här att det finns en risk att du som journalist värnar för, för jag tänker så här, det är skillnad också på vilka som är dina de som är dina följare och de som är dina peers, så att mm. säga. Alltså dina, din, dina kollegor, branschkollegor. För jag tror att i det här fallet så tror jag att nu blir det lite och psykolog här, men i det här fallet så tror jag att du är mer orolig för dina branschkollegor vad de ska tycka än vad dina följare ska tycka. Mm. För dina följare... Nu, och nu pratar jag inte utifrån... vad, jag, vad liksom, Utan nu tänker jag att journalisten ja. generellt- känner jag har haft den här problematiken. Därför att man känner sig mindre professionell. Men någonstans så tror inte jag... För att allt det där har liksom rats ihop- till en enda sörja. Så för gemene man så tror jag att... För gemene man så är det ju din relation till dem- som spelar någon roll. Och ifall de har förtroende för dig- och du inte missbrukar det förtroendet- då tror jag inte det spelar någon roll om du gör reklam för saker. Huvudsaken är ju att du sätter er relation först och din trovärdighet. Så att, absolut, jag tror att det kanske skulle vara problematiskt för dig om du skulle bli heltidsinfluencer och kränga liksom, flera sponsrade poster i veckan. Det tror jag kanske skulle vara problematiskt. Mm. Men att du gjorde något samarbete i månaden med ett företag som du verkligen tror på som du verkligen gillar... Det tror jag inte skulle vara något problem. För att, alltså så här, huvudsaken är att publiken och trovärdigheten alltid får gå först. För det som blir problematiskt om man enbart, och det här tror jag också på, på lång sikt, att om en enda affärsmodell är annonser, i och med att konkurrensen ökar, priserna går ner, du kommer behöva göra mer reklam för att få samma pengar. Eller bli bättre, eller bli större. Och då kommer du behöva göra fler reklamnedslag, och då kommer det... Liksom, mm. då kommer det trovärdigheten eventuellt att vattnas ur lite grann. Så där, där det är liksom, gud jag tog över en intervju nu. Förlåt, jag tycker det är ganska sent <laughs>
1: faktiskt att du gjorde det. Och jag gillade det du sa. Nej alltså det måste jag också säga, som journalist tycker jag alltid är det lite obekvämt att uh, bli intervjuad. Jag tycker, alltså, det, och det säger jag inte för att koketera utan jag känns så, där, känns så oartigt att hålla på <skratt> om sig själv Men därför tycker jag att det var bra Att det här blev ett samtal ja. istället Ja det gillar ja. ja. jag för, Jag tycker det var seriöst väldigt smart Det du sa för att det, eller, Och det tycker jag för att jag vill Att det ska vara så <skratt> <skratt> för, för, för jag tänker att man också som influencer Kan erbjuda en tjänst Alltså det behöver inte alltid vara ondskefull Att lura på folk grejer Utan jag önskar att, att det äh... hoppas jag verkligen inte att så ska har branschen problem på riktigt <skratt> <laughs> men, men det kan ju verkligen jag kan uppleva att det ibland blir så när vissa influencers så gör liksom för ett shampoo ena veckan och så att de älskar det super mycket och så ett annat shampoo följande vecka absolut, men, absolut. Och, och det är ju, alltså, det här är ju verkligen extremt här om nu men jag tänker ändå att det är ja, alltså jag tycker att det, är så, det enda jag har är min trovärdighet och, och det för, mm. värna, jag kanske värnar om det lite för mycket men för det ska vara bra för min egen ekonomi men men Ja, men därför tar jag till mm. mig det du sa. Okej, okay, en gång i morgon kan jag åtminstone göra ett samarbete. Ett lukrativt Ja, men
0: jag, tänk, jag tänker att det handlar... Liksom, du måste ju värna om din integritet, såklart. Men jag tänker ändå att så länge man håller en... en ja, jag tänker att det här är en sån sak som du kan prata om i dina kanaler. Mm. Att säga, hur, hur skulle det kännas om jag gjorde så här? Så här tänker jag kring det. Och för, jag menar, så länge man är transparent så tror jag att då går det, flest, det mesta går hem mm. så länge man bara är ärlig. Ja, uh,
1: I men... Uh, uh. Det håller jag med på. Det är något som jag är själv älskar när folk är transparenta. Det är ju, och jag tror att det faktiskt är något som... Och det menar jag inte så fake-transparenta. För jag tycker att det ser man mm. ganska tydligt också. Någon det ser jag, man ja, ja. visst ser man det. Men vad tror du det handlar om? Att man, är det någonting mänskligt? Att man nästan genast kan tyda någonting. Om någon verkligen är genuin. Och när någon tänker att det lönar sig för mig att vara genuin. Så nu ska jag hitta på någonting så låter genuint.
0: Alltså, kanske är det för att vi eh, har liksom livets visdom i, i åldern med oss. <laughs> eller eller så. För jag tror definitivt inte att alla kan det. men men för Vi pratade lite grann om så här att man ser igenom icke-genuina eh, politiker mm. innan vi mm. satte igång eh, mikrofonerna. Um, och jag tycker absolut att jag ser det. Sen vet inte jag om det är för att jag har branscherfarenhet, om jag bara har livserfarenhet, eller om jag bara är en väldigt
1: bra eh, läsare av människor. Alla tre eh, ser vi. det. är oklart. <laughs> Vad tror du? Jag tror det är alla tre. <laughs> när det är... nej, men, nej, men jag tror på, på riktigt att det är alla tre. Jag tror att. Uh, Alltså, om man hänger mycket på sociala medier och uh, är intresserad av människor. Alltså, mm. om jag, jag tycker att det är. Och jag tycker att det är också fint. Alltså, jag tycker att det är så det är intressant med människor. Alltså, mm. det, och jag tror att det är en åsikt till att jag tycker om att vara journalist och i och för sig också skriva böcker. Att människor, och relationer och hur människor, vilka val de gör och liksom vad de är rädda för och glada över och är så intressant. Mm.
0: Ja, men eller hur? Och det är väl det någonstans också som är styrkan i influencers. Att, att man kan få alla de här olika historierna. Men du, du sa lite grann om det här att, att du tycker att influencers behöver granskas och, och så. Kan du, kan du utveckla det?
1: Ja, men så här. Det här är faktiskt någonting vi talar om i i Skåpet, den som jag har med, med Cecilia Blankens och Johanna Svanberg vi pratar om, om riktigt stora influencers om hur de ofta de blir granskade, Svenska Dagbladet hade granskat Bianca Ingrossos sminkemärke och mm. Då tyckte Cecilia att, att äh, kvinnor alltid blir lite hårdare granskade än män. Och att det här var en... Att det är lite ogint. Så fort kvinnor klarar sig i samhället och liksom... Vare sig det handlar om, om det är politiker eller äh, skådespelare eller musiker eller influencers så blir de hårdare granskade. men kommer alltid lättare undan. Och äh, mm. det håller jag faktiskt helt med om. Alltså kvinnliga politiker blir mycket mm. hårdare. Mm. Alltså det gäller alla länder och alla kulturer. Men eh, jag tycker att influencerbranschen är en så speciell bransch just för att eh, det finns den här relationen, alltså vänskaps. Eh, det finns en överenskommelse mellan följare och eh, influencer. Det är, en, det är en form av relation. Och när man blandar in mm. mänskliga känslorrelationer tycker jag att det blir eh, ja, men, så här: hade du, du sett en tv-serie, Tinder-svindlaren. Nej, jag har ja. inte gjort det än. Ja, men det handlar ja. om en snubbe jag, som... Jag
0: tror att jag kommer få för mycket ångest. Ja. <laughs> <laughs> här,
1: han, han lovar kvinnor kärlek och liksom är underbar. Och sen lånar, och lånar de kvinnor kvinnorna pengar och sen drar han. och, 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 och klassisk solovårdare. och Han är en klassisk solovårdare och jag tänker att det finns. Jag mm. ser inte att influencers är sol- vårdare. Men domen... Ja, det hoppas jag. <laughs> slags, säger dom, men alltså, det finns en aspekt där man bygger en relation med sina följare. Och, mm. och ibland är följarna väldigt unga och, och jag tycker ofta att unga människor är smartare än äldre människor men människor som kanske inte har jättemycket livserfarenhet och, då, och kanske inte jättemycket pengar och så får influenser sen av de här, människorna, de här unga människorna att köpa grejer genom att sälja någon slags fake vänskapsrelation. Jag tycker det är jätteviktigt att journalister granskar det här och säger att, att hålla håller de här produkterna, det som min försäljare lovar. Är det här ett rimligt pris? Är det här korrekt, liksom är det korrekt reklammarkerat? Och det här
0: är ju allt det här du säger är ju, är ju reglerat i marknadsföringslagen. Så att jag menar ja. Det är klart att det ska... Och jag, menar, jag lyssnade på, den, på, på det här som ni pratade om, Bianca. Och, och jag känner lite så här... Ni, ni, you went on ganska länge. Och jag bara, men jag menar det här, jag menar det här. Jag bara, jo, jo. Men ni, nu pratar ni bara parallellt, liksom. Mm. <laughs> eh, eh, och, och samma sak. För jag känner så här att... Ni har ju båda rätt. Alltså, man måste kunna hålla två, två tankar i huvudet samtidigt. Att, ja, hon blir hårdare granskad för att hon är kvinna. Men det betyder inte att hon ska komma undan för att hon är kvinna. Alltså nu mm. är ju influencerbranschen en, en extremt kvinnodominerande bransch. Och det har ju också fått haft sina utmaningar för att jag tror också att för det första så tror jag att den har utvecklats mycket långsammare för att den drivs för att den liksom, för att kvinnorna ställer längst fram därför att man ber för mycket om ursäkt för sig själv och inte liksom, tar för sig lika mycket. Jag tror också att den har blivit eh, mycket eh, förminskad för att den är mm. kvinnodominerad som alla kvinnodominerade yrken men jag tycker fortfarande att den behöver granskas precis som alla makthavare för att det är mycket pengar och det är som du säger det är en en, en, en gräns som är svår att se för vad som är. Alltså det är, en, det, är en etiskt, um, det är en etisk gråzon som oftast är helt fin för att mm. om, om influensan är schysst, följer alla lagar och liksom inte ett asshole, då är, går allting bra. Men det kan också gå åt andra hållet om personen i fråga utnyttjar sin ställning och då är det ju maktmissbruk um, tillsammans med förmodligen en del lagbrott, men om man ska prata ren etik
1: liksom. Men alltså, jag håller med jag vet, verkligen, jag tycker att problemet eller kanske inte ett problem, jag tycker det är viktigt att bara uppmärksamma att det här är människor med väldigt mycket makt och väldigt mycket ekonomisk mm. makt och det är klart att sådana människor ja. ska bli granskade och jag tycker också att, att att journalister granskar influencers är ett tecken på att, för det första att de har makt, för det är journalistas uppgift att granska makten och pengarna men också att det är en bransch som man tar på allvar eftersom mm. Alltså en seriös bransch. Sen tycker jag att det kanske blir what about it som att säga men män ändå. Alltså jag tycker att, att ja, vi ska också granska manliga makthavare hårdare eller att åtminstone lika hårt som kvinnor. Det, är liksom, det ena utesluter absolut inte det andra. Det som också var intressant som du sa det blir liksom en, en etisk fråga och det är kanske där som jag snubblar för att det är som du säger, det är ju en reglerad bransch och det finns liksom lagstiftning kring det. Sen det kanske var upp i var och en, hur, var man lägger liksom sin, egna, sin egen moraliska kompass och vad som man tycker är okej okay och mm. inte okej. Okay. Um, ja. Och så tycker jag som ytterligare en aspekt i det här handlar liksom inte bara om att sälja saker utan också om åsikter. Jag tycker att det som Joe Rogan, en, som alla kanske inte beskriver Joe Rogan är en jättestor uh, uh, värd i, i USA. Han har väl, man kan väl säga att han har världens största podd. Och att uh, jag tycker att det blir knepigt eftersom det till, till liksom influencerskapet hör att man är en, en vanlig person. Man är en vanlig tjej, en vanlig dude som har kompisar. Sen kanske man har liksom 11 miljoner lyssnare i, i, i månaden. Eller 11 miljoner kompisar. Ja, precis. Och, <skratt> mm. med att man säger, och, man, och säger då liksom i egenskap att man är bara en vanlig person. Men har man så många följare, har man liksom, jag tänker att det räcker om man har över 100 000 följare, eller kanske till och med över 10 000 följare, så. I, är i en maktposition då kan man liksom inte backa tillbaka och säga att jag är bara en vanlig dyr nej, alltså inte är den här du kanske är en vanlig dyr när du borstar tänderna på kvällen eller du det men i egenskap av influensa har, sitter du i en maktposition och, och då måste du tyvärr stå till svars för det du säger och det du gör det handlar liksom, men inte bara att kränga grejer utan också vilka ord man använder och uh, vilka politiska åsikter man kommer ut med och du säger mm. alltså, nu kommer någon att ropa men cancel culture, det är ju yttrandefrihet. Det är klart att man får säga vad man vill. Alltså det finns... Alltså man får säga att det är nästan precis som man vill Men till yttrandefriheten också Att man blir granskad Men ja, du sitter fortfarande i fängelse precis. Så länge du sitter i fängelse så får du ja. säga precis vad du vill Alltså, alltså så... så
0: länge du inte hamnar i fängelse Så kan du inte börja gasa, gasta om yttrandefrihet Exakt,
1: alltså det hör till Att bli krit... alltså, så funkar ett öppen demokrati Man säger någonting och så blir man kanske kritiserad Och någon annan kanske säger någonting som mm. man inte vill höra Men, men tyvärr det kommer. Alltså, så funkar det i ett land Med yttrandefrihet ja
0: men, alltså very, A lot of good, good points Jag tänker bara att vi ska dra en liten Jag måste bara vara lite eh, Public service här Och eh, vem är Joe Rogan? <laughs> för de som inte har koll på hela den här eh, Det var en anti-vax eh, eh,
1: Grej va? Just det, nej men Joe Rogan är alltså Han är för detta stand-up-komiker Och programledare och, och då podcastare Och hans, han bjuder in massa gäster till sin podcast. Alltså allt från Elon Musk till eh, Jordan Peterson. Alltså väldigt... Eh, jag måste slänga ut en massa namn här. Men i alla fall folk som tycker olika saker. Det finns väldigt liberala personer. Jag tror Bernie Sanders, alltså för detta väldigt eh, vänster presidentkandidat i USA har varit där. Och, eh, och så finns det väldigt eh, högar orienterade personer. Alltså människor som är på gränsen till att vara nynazister. Och, eh, och Joe jag är till och med nynazister. Alltså och Joe, Joe Rogans... Eh, Hans vad ska man säga, pitch eller hans, liksom, hans grej är att han säger att man ska kunna tala med alla och att allas röst ska bli hörd. och Han är bara en vanlig dyr som vill föra en bra diskussion med olika människor och lära sig mer. Men problemet är det att om man har en, en, en sån här plattform där man till exempel bjuder in en person som är väldigt kritisk till vaccin, eller till och med säger att, att covid vaccinen inte fungerar, det, det kan man givetvis göra. Men om man inte ställer den enda kritisk motfråga, eller om man inte har läst på som man förstår att det, den gäster man har bjudit in säger är osanningar. Då går man, då är man en megafon då är det ingen diskussion mm. utan man tar en Exakt. megafon och, en, och ger en jättestor plattform till uh, missinformation och då är man delaktig ja. att sprida rykten som eller osanningar som kanske till och med leder till människors död. Och det är väldigt, mm. uh, då missbrukar man sin position som, som influencer. Jag vill fatta att det låter härligt. Joe Rogan brukar säga att han brukar aldrig förbereda sig. Han bara glider in i, i studion och sen för en diskussion. De här poddarna är väldigt långa. Det kan liksom vara två, tre till och med fyra timmar långa. Och så bara snackar man lite känt men, men det låter kanske härligt avslappnat, men det, är en, det, gör man en, menar, det kan ju verkligen leda till jättestor skada. Om man, om man gör det, folk utrymme
0: Ja, och jag tänker att om man har så stor plattform så borde ju åtminstone någon i den här processen ha gjort varningens finger och bara vad vänta nu, det här skulle kunna gå åt pipsvängen. Ska vi kanske take a beat och fundera igenom det? Mm. Um, och nu, nu vet inte jag, om, har hans försvar varit I'm just a dude, eller... Har han har liksom han, tagit inte ansvar för det.
1: Han, jag menar hans första svar var I'm just a dude. Sen sen efter som han blev kritiserad för de här um, antivaccinationsgästen så, mm. så började folk gräva i vad han egentligen har sagt tidigare och då kom det fram till att han också använt ordet en ordet väldigt många gånger i sin podcast. Aj. Och mm. uh, det det han om ursäkt för. Alltså, okej. Okay. Men det är alltid någonting Ja men verkligen det, det måste man, Sånt händer också, eller nej, sånt händer inte alltså, det, det finns ingen ursäkt att säga Nej en men folk gör misstag ja, Men folk generellt gör folk misstag Och då tycker jag att då, då vi också, För att kunna föra, liksom, bli mindre polariserade Måste man kunna Jag vet inte man behöver kunna acceptera en. en, en jag kan liksom inte tala för alla Att alla ska behöva acceptera en ursäkt Men jag tycker ändå att det det är fint att, eh, någon, att man ber om ursäkt och säger att det gjort fel och så gör man om. Tänk att det är också något som många politiker Exakt. och kanske också influencers borde lära sig att det bästa sättet ja. är att äga ett misstag. Säg, nu blev det fel. Jag ber hemskt ja. mycket om ursäkt. Jag har lärt mig av det här. Jag...
0: Ja. För och...
1: cancel culture är också väldigt, väldigt läskig.
0: Men... Att man gör ett fel och sen är man off the grid forever. Okej okay, om, om man inte ber om ursäkt, om man inte liksom tar alltså tar skiten och försöker lära sig av det, då fattar jag att man är cancelled. Men om man gör fel, kanske inte visste bättre, kanske mm. du vet, ja, whatever. Och sen bara, förlåt, 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 förlåt. Men ändå är jag så här, då är man ute i kylan.
1: Det är läskigt. Det är, men finns... då är man ju dömd utan att vara dömd. Det är sant. Men, det, det, alltså jag, men finns det verkligen en sån, jag undrar om cancel culture verkligen existerar. För jag Alltså jag, är lite, alltså jag, jag tänker väldigt mycket på cancel culture, och jag, men jag är lite skeptisk i det för att jag då, då... Chris Harrison, The Bachelor cancelled for life. Har han fått komma in i värmen någonstans? Jag är ju bachelor. Ja, jag är också. Han var ju verkligen en, alltså, en otroligt bra programledare. Jag hör med ja. Men jag tänker också så här att han sitter ju inte i fängelse han är fortfarande stormrik. Han förlorar, han, alltså han förlorar kanske sin rätt att nå ut i miljoner och miljoner människor varje vecka. Absolut, han, absolut. Alltså man you får mm, sparken, okay. men ja. Man är inte dömd ja, för livet.
0: Men just det här att få kommer han någonsin är han körd liksom.
1: Är hans karriär gone. Jag vet faktiskt inte. Alltså han kanske de flesta som alltså, menar Louis men CK fick komma tillbaka och, ja. och menar, de flesta kommer tillbaka på ett eller annat sätt. På, efter ja. att du har blivit cancelled och det är ofta, jag tänker att om man, om man är så stor att folk uh, talar om en efter att man är cancelled och liksom uh, diskuterar det, då har man fortfarande en sån uh, plattform jag, jag tror att uh, åtminstone, okej okay, om vi skulle dra det här till liksom, genus så tror jag att män kanske har lättare att komma tillbaka generellt än kvinnor för att kvinnor döms hårdare Rimligt. men uh, ja. jag är på det stora hela alltså, lite skeptisk det för att alla har inte ja, ibland får man sparken sen tycker ja. jag att sen alltså äh, förstår jag vad du menar också att ibland äh, alltså Assis Ansari jag vet inte om du följde med alltså en 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 annan amerikansk standupkomiker som hade sex med en kvinna som, sen, som efteråt skrev en artikel där hon sa att det inte var alltså samtycke i det sexet. Och äh, mm. han, då blev han canceled för några år och äh, och jag tänker att det var och sen nu har han kommit tillbaka och haft en special på, på Netflix och allt har gått bra och, men han han är ut och bara ursäkt och, och sa att han inte upplevde den situationen. Och, nej och jag, att det är... och,
0: och, då, och jag tänker att det är ändå liksom pudens kärna någonstans om man ångrar sig och kan som. då får man då får man ta sitt straff och så får man komma ja. tillbaka. Men för att försöka, du vet, veva in den här, den här svängen som vi har tagit nu, <laughs> off-topic. Off eh, det, det, det vi pratade om innan, alltså just det här med ansvar. Och eh, att ta ansvar för sånt som man säger i sina kanaler. För att, eh, jag menar, är du influencer och du... Går ut i dina kanaler, fuckar upp, säger någonting som inte är så himla smart och du får kritik för det. För det första så måste vi lära oss skilja på kritik och personangrepp. Ja. Alltså kritik och oh, ja. hat. För att det används väldigt interchangeably mm -hmm. och det är extremt omoget tycker jag. Ja. Alltså du kan, inte, du kan inte vara en professionell person som har ett företag och kalla allting för hat så fort du får kritik för någonting. Verkligen. Um, det, det tycker jag så här, ett lärdom ett, så här, grow up och ta ansvar för det du har sagt. Svara på kritik om du får den. För inget annat företag skulle kunna agera så. Inget annat företag skulle kunna liksom gå ut och säga, äh, men det får bema hat och så typ stänga av sitt kommentarsfält. Det är ingen som kommer handla där igen. Liksom. Um, så att, det är liksom det första, och sen det andra är att uh, um, alltså just det här I'm just a dude grejen att ja. Absolut, men då får du ju vara just du dude med dina polare hemma över en öl. Om du lägger ut det i dina kanaler, då är du en offentlig person. Då, då gör du det på din arbetsplats som du får betalt för att finnas på. Och ifall du då gör någonting som folk kritiserar, då måste du ta det på allvar och inte bara cry
1: wolf. Ja, Ja, verkligen. <laughs> Alltså jag sitter och nickar som en dåre. Nej men jag håller verkligen med att det är så viktigt att se skillnaden på hat och på kritik. Det är verkligen inte samma sak. Uh, jag lyssnade på en jätteintressant intervju med en um, amerikansk författare och feminist som heter Roxane Gay. Som sa att hon, hon, är, hon, är, hon, är, hon är lesbisk, hon är kvinna och hon är svart och hon är tjock. Så hon får jätteexperivt. Ja, verkligen. Hon får verkligen ta extremt mycket hat. Hon berättade till exempel om en sån här det här är som en annan intervju jag lyssnade på med henne där hon sa att när hon, hon flyger väldigt mycket hon, är, hon flyger nästan alltid i business class eftersom, eftersom hon har råd att flyga i business class. Mm. Och hon, hon sa, I att, would too! <laughs> att nästan alltid hon sa att det som liksom händer oftare än att det inte händer att när hon står i kön till att checka in så kommer någon och säger att henne att det här är köen till business class. Undra förstått. Oh. Du är inte hemma här. Men hon får väldigt mycket hon sa att hennes uh, twitter är liksom fullt med så extremt mycket hat. Och hon sa att hon hade en teori kring det att folk känner sig osynliga. Att, uh, att folk är så otroligt otrevliga på sociala medier det handlar om att folk känner sig att inte bli, inte bli södd och det är det värsta man kan göra en människa att inte bli sedd. då gör man blir man liksom nästan desperat för att uh, få mm. någon få som helst synlighet. Och uh, och jag tänker att det är, jag tänkte väldigt mycket på det här jag tror att, att just om som influenser jag tror jag det smartaste man kan göra är att se sina följare. Jag fattar att om man har liksom hundratusentals följare och har liksom otroligt många tusentals kommentarer varje dag det är väldigt svårt att gå in och svara på allihopa. Men att ändå anstränga sig så mycket som möjligt för att, alltså att se, att liksom bara en så liten sak som att, att se en annan människa tror jag gör en enorm skillnad. Mm, mm.
0: Håller helt med dig. Och, och det är väl också det, alltså allt, allt hat som existerar i sociala medier är ju skapat av personer som inte känner sig sedda. Som inte mår bra. Därför att hur förbannad jag än blir på någonting som någon har skrivit i sociala medier så kommer inte jag gå in och skriva Nej. bara, det är dum i huvudet. Därför att det finns, alltså varför ska jag lägga min energi på det? Det, finns ing, det kommer inte komma någonting ur det, den personen kommer inte ändra sig. Alltså det finns, det finns liksom... I du shit Verkligen. Äh. <laughs> så att ingen kommer, ingenting kommer ju hända. Så att allt skit som finns där ute är skapat av människor som inte mår bra. Vilket i sig är ju extremt deprimerande.
1: Ja, det är så sorgligt, Men jag tror också att det finns äh, att ett stort, det är hat, för det är ju, alltså, nu vet jag inte hur mycket fler äh, män än kvinnor som, som är otrevliga eller hatiska på sociala medier. Men jag vet att kvinnor drabbas av det i extremt mycket större omfång än män. Och... Äh, och jag, tror jag tror tyvärr det... också att det är majoriteten av kvinnor
0: som faktiskt skriver. Tror du det också? Ja. Alltså, det här är en empirisk studie från liksom vad människor runt mig ut,
1: alltså, utsätts för. Mm. Och då är det mest kvinnor. Ja, det, är sant det kanske också beror på jo. forum. Jag skrev en, 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 en artikel om det här för ett halvårs ungefär. Och jag sa att kvinnor. Det var svårt att säga varifrån hatet kommer. men liksom kvinnor utsätts mest för hat och allra mest generellt är kvinnliga journalister. Men också kvinnor som... som... pratar om feminism. Ja, som pratar om feminism, <laughs> precis. Men, men känner... Här har <laughs> du liksom Nålsögat. Men också kvinnor som till exempel sysslar med, som rapporterar om sport, för sport upplevs som något som är något bara män kan ha koll på. Och också mm. till viss mån politik. Alltså när kvinnor tar plats och syns bli... Tycker, tror jag tror att många män tycker nästan sådär instinktivt att äh, de har förlorat någonting. Om en kvinna har tagit en mans plats mm. har de förlorat nå yep. sin... Ja, men de har tagit, man har tagit en plats från männen och det på något sätt äh, genererar någon slags ilska. Och, och, äh, och, ja, typ av... och, och det är ju rädsla från början. Mm. Liksom.
0: Det handlar ju om det handlar ju någonstans om rädsla. Ähm, allt, och Gud, nu blir det väldigt filosofiskt här, men jag tror, ju, jag tror att allt, allt hat grundar
1: sig i rädsla. Mm. Um. Det tror jag också maktlöshet och, och rädsla. Och jag tror att ja. det som vi talade om, om innan vi satte på den här inspelningen om att det också handlar om, alltså, om ekonomiska klyftor. Alltså ju större ekonomiska klyftor det finns i samhället ju mer maktlös man känner sig desto mer hat kommer det också att finnas eftersom folk känner sig mm. desperata och, och osynliga. Mm.
0: Och sen från andra hållet från de som är rika och är rädda att någon ska ta det ifrån dem. Mm. Ja, precis. Så det blir ju, alltså de som är privilegierade, anledningen till att de inte um, vill se problemet, det är ju för att de är rädda för att de ska ta sig ifrån sitt mm. privilegium. Såklart. Precis. Ja. oj.
1: Nu kände jag att nu we fell down där rabbit hole. Men hör du? Jag, <laughs> jag vill att du. <laughs> jag skrev min första ja. min första roman hette Vackra Människor utspelar sig i Helsingfors och det handlade bland annat om en, en journalist, en kvinnlig journalist och en kvinnlig bloggare. Och den här kvinnliga bloggaren skrev elaka kommentarer på andra kvinnors bloggar. Och, och efter det var det väldigt många som trodde att, eller det fick flera stycken mejl och folk som kom fram till mig jag trodde att det var, handlade om mig, att jag liksom mig själv. Det var att, du som var den elaka ja. bloggaren. Var det det? Det var inte det, jag har inte tid med sånt. Jag är för glad för sånt. Nej, eller hur? <laughs>
0: älskar det, jag har inte tid med sånt. Nej, men jag tror att det handlar ju mycket om det, känner jag. Att så här, vart kan du påverka? Eh, inte i folks kommentarsfält harsfält på det. <laughs> Nej. Men alltså, eh, för det första så vill jag, jag blev lite, jag blev lite um, nyfiken när du sa att din man numera var poddproducent. Eh, det faktum att du har
1: 50-11 poddar, beror det på detta? <laughs> <laughs> um, nej, jag tror tvärtom att han är poddproducent på grund av att jag har så många poddar. <laughs> du bara, du, du, någon måste upp den här grejen. <laughs> nej, men jag var ganska, jag ganska nyfiken på sån här. Jag var ganska tidig med att, att blogga och jag var ganska tidig med att podda. Jag tvingade honom att göra en podd med mig den 2011 tror jag. Den var jättedålig. Sen när vi flyttade... Väldigt tidigt. Ja, men sen när vi flyttade till... Uh... USA och jag plugga hade vi en podd som hette som fortfarande håller på faktiskt. Men på den tiden hette den Vad har Peppe lärt sig under veckan som gått? Där jag berättade om föreläsningarna jag hade gått på på USC. Och då spelade vi in den. Vi spelade in Underbar. den på vår dator. Alltså, vi, typ, vi hade nog kvar sin dator på den tiden. Det var ju liksom inte 1900-talet, men i alla fall. Men typ så här, <laughs> vi hade ingen riktig mikrofon utan snackade bara lagt in i datorns mikrofon. Och. Eh, och sen, eh, ja, men sen fortsatte det och, och, och så var det faktiskt så här att eh, Magnus som själv han har jobbat som programledare både på radio och tv i Finland och eh, så, så hade, hade han liksom inga, det var knagligt för oss ekonomiskt de första åren här och då satt vi på en middag med faktiskt Sissan alltså Cecilia Blankens och Johanna Svanberg och de skulle starta en podd och sa de att Magnus du har jobbat med radio, du kan kanske klippa den här podden och eh, och då kom Magnus från liksom, hade jobbat på public service i, i Finland och han tyckte att att klippa, att klippa hans program var det lägsta av det lägsta, det var verkligen ett botten en napp, men eftersom vi var despod, Gotta pay your dues. Exakt. han var fuck, fine och så klippte han den och sen fick han Anita Clemens och Ann Söderlunds podd efter det, och mm. sen tror jag att sist när han har slutat så rädde han bara en det igen det ett ekonomiskt bakslag. <laughs> Men nu har ja. nu klippar jag några av de största poddarna i, i Sverige. Han har faktiskt bara klippt det Bianca Ingrassos podd, medan hon gjorde det och, mm -hmm. och uh, vad, nu, uh, vad heter den här uh, killpodden från Göteborg uh, mm -hmm. under himmel? Gjelse! Vilken härska teknik nu... att inte vet vad de heter. <laughs> men <laughs> uh, nu klippar han ett filta. jag, <laughs> Förlåt, jag det. <laughs> Det heter poddar och äh, jag trivs jättebra med det. Mm. Och du har tre. Jag har tre poddar. Ja, jag har Magnus Peppes podcast som jag och min man fortfarande. Där vi talar om feminism och journalistik och äh, politik, amerikansk politik. Och så gör jag Skåpet med Sissan Blanken och Jonas Svarnberg. Och så gör jag Mellanradna-podden en bok om böcker med Karin Gide. Det är ju, eh, jag har två poddar och tycker att det är mycket liksom.
0: Men eh, du tänker tre, varför har varför ha två när man kan ha tre? <laughs> Exakt.
1: Nej, men, så alltså, det är väldigt roligt med poddar. De är ju ganska olika allihopa så att jag får uttryck för olika delar av mig själv i dem. du får tycka mycket? Jag får tycka mycket, ja verkligen. Det gillar jag. <laughs> men jag gillar ju jättemycket ja. det. Alltså, jag känner att podden verkligen har tagit över bloggen. På så vis, jag, skrev längre. jag försöker fortfarande skriva längre liksom, åsiktsinlägg. Men eh, det är helt enkelt lättare att uttrycka sig på. på Ja,
0: men det är ju det. det det är ju det. Min blogg har ju också tagit lite stryk mm. av alla dessa kanaler som ska uppdateras mm. hela tiden. Mm. Men du, jag måste ju också fråga om Friday Lab.
1: Ja, äntligen. Jag väntar på att du ska fråga mig om, om Friday Lab. Ja, berätta. Jag älskar ju kvinnonätverk. Och äh, därför grundar jag tillsammans med min kompis... Äh, Marianne Norgran och för det lär vi ett medlemsbaserat nätverk där kvinnor som uh, känner att det finns något som kanske skavar lite i livet eller något som uh, ja, men man känner sig lite vilsen kan gå med i och uh, man måste, det var någon som frågade så här, måste man vara en peppig media kvinna för att vara med där och det måste man <laughs> <laughs> verkligen inte det här är heller ingen liksom... Det måste man. Man måste ja. vara en peppig mediekvinna. Banske nu igen. Det handlar om helt enkelt personlig utveckling och att hänga med ett gäng människor som man inte känner från förr. Det finns något väldigt fint i att umgås med folk som inte har några förutfattade meningar om vem man är som... Vare sig det är vem man är som syster eller dotter eller kompis. Att man bara glider in och sen får man tala om saker som kan handla om allt från hästa till smink eller fråga, alltså folk hjälper ju varandra med jobb där väldigt mycket också. Man kan vara sådär, hej jag ska söka det jobb. jobbet finns det någon som jobbar i den här branschen kan någon kolla på mitt cv eller har någon kontakt där jag frilansar som det och det och sen huckar kvinnor upp varandra. Jag tycker att äh, jag älskar kvinnliga nätverk så mycket jag älskar kvinnor på det stora hela och kvinnor håller känner allt varandra alltid om bryggen i min erfarenhet och, och det är ett av de Ja, Jag är så glad över att få jobba med ett kvinnligt nätverk.
0: Underbart. Men var jag... Okej, okay, många frågor nu. Uh, <laughs> var, uh, var finns detta nätverket? Alltså, vad är den primära kanal? Vad hittar man på mer? Etcetera, Etcetera,
1: Man, uh, Vi finns på fridaylab.se och uh, och så finns vi på Friday Lab Academy som är en öppen plattform. Men som sagt så Friday Lab Community är en medlemsbaserad. Där kan man ansöka om medlemskap. Vi släpper in folk fyra gånger om året. Också ganska långsamt för att vi vill att folk ska ha tid. Så det är inte ska komma in liksom 200 personer plötsligt och ingen har någon aning om vem de andra är. Utan vi är 120 personer mm. idag och folk har ganska bra koll på varandra. Och vi ses oftast på Zoom. Vi gjorde Zoom innan det blev populärt. Alltså. <laughs> Ni är coolare ja. än alla andra kidsen <laughs> Och så brukar vi ordna Eller nu har det varit paus på två år Men, men nu kommer vi att ordna en, en, Ett live-event i Stockholm i sommar Och ett i Helsingfors i september Och ja, och då träffas vi Och sen folk som bor i alltså Det finns också Friday Lab-människa Som bara råkar bo i samma stad Som äter lunch med varandra ibland Och träffas under mindre organiserade liksom, tillfällen men ni, vad, är det för, vad är det för kurser ni har? Jag, är ju,
0: jag, är ja. en väldigt, jag gillar ju det här med online-kurser. Det är ju min primära ja. business.
1: Du är också ja. väldigt bra på det. Alltså jag prenumererar ju you. på ditt nyhetsbrev. Jag tycker du är jag superduktig på det. Tack! Uh, ja, vi, uh, jag vi ju också nyhetsbrev för övrigt. Uh, vi, ja. ja, så bra. <laughs> vi det
0: Just, ja, men det, alltså, jag hade en, vi, vi hade ett möte idag jag och mitt team en debrief på lanseringen och jag blir bara återigen så här, nyhetsbrev konverterar nyhetsbrev är det, det alltså det är den viktigaste kanalen. Visst är det det? Ja, ja för, business, för business, är det, det.
1: Jag jag har ju också ett eget nyhetsbrev där jag, jag läser ju väldigt många artiklar och liksom väldigt många poddar varje vecka och då samlar jag ihop varje vecka ihop allt det bästa jag har läst. Så jag tycker också om nyhetsbrev som den, man har någon man gillar som kurerar ihop ett paket. Tänk att internet ja. är oändligt. Det finns så mycket bra. Tänk vilken lyx att ha någon som eh, gör ett litet paket med bra läsning och lyssning och skickar det ut igen varje, varje vecka. Det finns på peppe.substack.com mm. Nu gjorde jag reklam för mig själv här men Ja, det, det ja. gjorde du helt rätt. Uh, men Friday Lab, vi ordnar kurser. Vi har, vår, vi har många olika ställen kurser. Vi har folk som, som är medlemmar av Friday Lab som drar sina egna kurser, som till exempel yogakurser eller så här. Lappar du dina kläder-kurser eller så här ska du träna under klimakteriekurser. Men så har vi också mm. våra egna kurser. <laughs> <Ja>. <laughs> som uh, alltså vår, vår signaturkurs är 90 dagar med Friday Lab, som är en kurs där vi träffas varannan vecka. Och, så träffas, och mellan det så träffas vi på vår egen plattform. Vi har alltså en egen plattform som är ungefär som... Om man tar allt bra från Facebook. Alltså jag hatar <håll> Facebook väldigt mycket. Men om man liksom tar bort allt det där äckliga från Facebook så är det som en lite motsvarande ja. plattform. Man, man loggar in där, träffar kompisar, lägger, om man vill kan man lägga upp bilder. Så kan man gå med i olika rum och liksom, med olika teman och prata om det man vill. Men 90-dagarskursen är en, en separat kurs som vi alltså träffas på Zoom varannan vecka och uh, så går vi igenom saker som vi helt enkelt man behöver liksom inte ha en, en tydlig målsättning man kan bara känna att det är någonting i livet som skaver eller att livet bara mattar på och man känner att man inte riktigt hinner med för det är bara vardag hela tiden. Då blir det en bra paus mm. att stanna upp och få göra lite övningar för att fundera på vad man egentligen vill. Vill man fortfarande det som man ville för fem år sedan eller tio år sedan. Ibland hänger ju drömmar med. Så där, för mig var till exempel att bli diplomat någonting som bara var alltså en slentrian dröm för mig ganska länge. Och sen mm. krävdes det ganska mycket efter jag skulle fatta att nej, det är egentligen inte det jag vill utan jag vill någonting annat nu för jag är inte exakt samma människa som för tio år sedan. Och mm. då får man helt enkelt tid att reda ut vad man vill och så hjälper vi att... Ja, och så gör man övningar som gör att man typ så här... Testa något nytt den här veckan och se vad som händer. Testa vad som händer om du lägger dig eh, en timme tidigare. Vad händer? Mm. Mår du bättre eller känner du ingen skillnad? Testa vad som händer utan promenad varje dag. Och så gör vi så här små mm. övningar som långsamt tar en mot ett eh, mål. Men man behöver som inte ha ett mål från början utan tanken är den att man de 90 dagarna och försöker reda ut vad man vill och hur man ska komma dit. Mm. Och så har vi väldigt många praktiska övningar där som också kan handla om så här om det ska löneförhandla. Här är våra bästa tips. Så här gör du. Och så vi är max 15 personer i en grupp. Och så kommer folk med erfarenheter och hjälpa varandra och peppar varandra. Och här tycker jag också finns styrkan. Så det är lite mastermind -styrkan. Exakt styrkan, ja. precis. Mm. Styrkan är också här är att, att vi att göra grupper där folk inte känner varandra. Man kommer från olika branscher med olika erfarenheter och olika insikter. Och sen mm. får man stödja varandra. Väldigt... Eh, Alltså, det, man skulle aldrig tro att, att det går att få mer energi av att träffa folk över Zoom. Men varje gång vi har dragit en sån när vi har dragit nästan 20 stycken som kursar nu. är på så gott humör och har så mycket energi. Det är faktiskt väldigt fint.
0: Vad underbart. Men hur, är, och hur stor del skulle du säga att det här är av din business? Från är det
1: ungefär ska säga, 40%. procent av min business mm. Mm. Det, är, ja, det är någonting som jag hoppas ska växa ännu mer och hoppas vi ska kunna göra det i USA också planen är att göra liksom en, en engelskspråkig version av det det, verkar ju, det känns ju väldigt amerikanskt alltså, ja.
0: det, liksom hela den liksom, självuppfyllande hittad, du vet, hela den grejen känns ju väldigt alltså, det, jag fattar jag det lät så jävla dissigt, Nej, men, jag det så dissigt. Men, du, men du förstår vad jag menar det, skulle, det funkar i USA ja det är faktiskt i
1: Kalifornien. Är... Men jag tror det, men vet du vad jag tror på det också för jag känner så här att, att, att USA är lite sånt som alltså i Finland är vi ju lite så där, lite kanske cyniska kanske felord men lite generellt väldigt skeptiska att det allt Ta en bastu så blir allt bra. Ja men bra. exakt. Medan ja. Sverige är kanske lite mer öppna för Fan, vi testar det här. Och USA mm. eller då Kalifornien då, specifikt sådär så där, Uh, ayahuasca liksom, nu kör vi. Och, ja. och, <laughs> och jag upplever att under de åren vi har haft Friday Lab så har Finland öppnat sig lite mer. De, liksom, det känns inte som hitta på det vi sysslar med. För att det är väldigt, alltså, mm. det, det finns liksom inga, Så För det första, det är inte, jag skojar bara när att säger ayahuasca, vi gör alltså inga droger.
0: <laughs> inga droger. <laughs>
1: men, äh, men att det finns... Något... Det är ju Kalifornien, Men kan fan vet. <laughs> Hända saker när man fokuserar, stannar upp och får lite hjälp att reflektera vad man sysslar med och funderar på vad man egentligen vill göra och inte bara malar på i samma ljusbar. Liksom, och, och jag tänker att ja, det är ja, det är väldigt kul. Jag är liksom så jätteglad över att få jobba med det. Mm.
0: Och resten av din business, vad skulle du säga att det är, känner du någonting på ditt influenserskap? Alltså direkt på dina kanaler, eller har du bara så här nu, nu, nu? Eller bloggen?
1: Får du betalt om motherhood? Nej, motherhood. faktiskt inte. Jag hade faktiskt hoppas på att de skulle erbjuda mig några samarbeten. Jag har varit ganska få månader. Men det har faktiskt ännu inte hänt. Så jag väntar på det. Jag tycker också det är jobbigt att kom sälja. Igen, kom igen, kom igen. Ja, men verkligen. Jag tycker det är jobbigt. Säljer du själv när du gör grejer? Eller har du någon ja. som säljer Nej. för dig? Ja. Du får ge mig jag ett ett tips efter att jag spelar in det här. För att jag tycker att det är... <laughs> jag väntar liksom på att folk ska höra av sig till mig. Jag tycker det är jobbigt att sälja själv. Och jag fattar att jag... På inga sätt unik i den här åsikten. Liksom. Nej. Ja. Mm. Och du har ju ditt eget jävla ansvar här, Peppa. Ja, verkligen. Jag, jag känns nästan för att säga det. Men äh, men jag känner ganska lite. Nu gjorde ett samarbete med Storytel ganska lite, Men äh, jag tänker så att... Äh, ja, nej. Jag gör mest reklam mina egna grejer där som Friday Lab och, och poddarna. Men äh, efter att vi har talat... Fast det är ju också ja. liksom...
0: Det är ju en, ännu bättre för att... Äh, alltså, jag är ju all för att mer tjäna pengar på sina egna grejer för att då har du också ingen overhead då alltså du, du, du har du bara en kund till skillnad från mm. hur ska jag samarbeta då har du två ja vilket bra sätt att säga det, ja men det stämmer ju faktiskt
1: men äh, jag kanske ska sälja in jag känner också att jag vill jag vill gärna, göra samarbeten så vill jag göra någonting helst av allt med någonting som har med det att jobba med som alltså är böcker eller så vill jag jobba med kvinnliga företagare eller folk som har det på något skulle inte vara, det borde ju inte vara något problem Nej, jag hoppas. Ja, men, jag hoppas. Ja, men så är det. Och uh, mm. gärna folk som har någon slags liksom, moralisk kompass i sitt företagarskap. Och uh, ja och sen, uh, sen boken såklart. Nu kommer jag att göra ganska mycket reklam för min roman som kommer ut i mars. Och uh, det är ju bra. Så kom igen. Gör reklam för din bok nu då. <laughs> <laughs>
0: Nej men berätta. Du, det där, det där skulle inte låta så jävla eh, greasy. Bara, Kom igen då, gör reklam för bok. Utan, utan Det jag menade är att nu ska, vi, nu ska du embracea här. Ja. Att göra reklam för någonting du tror på.
1: Jag har skrivit en jättebra roman som handlar om relationer. Det handlar om en kvinna som lever i ett äktenskap med en man. De har det ganska bra. Han är, han är snygg och rolig och ganska jämställd. Och har två döttrar från ett tidigare äktenskap som den här kvinnan älskar jättemycket. De bor i en stor lägenhet på östermalm och allt är ganska bra. Förutom ett, hon känner att hon är den som tar den mest delen av allt emotionellt arbete och allt hushållsarbete. Det här är en
0: romanförutsättning på din första bok
1: Ja, de är faktiskt tio år äldre nu liksom Huvudpersonerna Och hon vet inte riktigt hur hon ska hantera det här Hon vill också bli gravid Men hennes man bara skjuter på det här. hela tiden Hon har det ganska bra Men hon är också väldigt frustrerad Över sin situation Och så träffar hon en gammal fling Och ligger med honom och det, hon, det är så skönt och det är så härligt och hon bara fan personen <laughs> men hon vill ändå inte lämna sin man för att de har alltid ganska bra och hon tänker sig att om hon lämnar honom så kommer hon att tappa kontakter med tjejerna och då kommer hon på så här mm. som kompensation för att hon måste ta det mesta oavlönade hushållsarbete och att hon inte fått barn då kommer hon att ligga med den här killen en gång om året och det är liksom den perfekta lösningen hon får så mycket energi av det och lycka av det så hon kan define att hon aldrig är med diskmaskinen
0: –Intressant intressant äh, sätt att äh, vad heter det? kompromissa sig ur sitt eget liv.
1: –Ja, och jag tänker så här att min fråga är att är det så mycket värre att vara otrogen en gång om året än, än att vara den personen som låter som, som liksom skiter i ansvaret för hemmet? –Alltså, ja. var det, vilken större diss på något sätt är, vara otillgänglig liksom i... I, sin, i kärleksrelationen eller att, uh, ja, eller att vara otrogen en gång om året alltså, det, jag har inget tydligt svar på det men jag tycker att det är inte intressant tanke. Det är en väldigt intressant frågeställning. Det blir ju det, det är ju en, en
0: återigen i liksom den här etikens gråzon liksom, mm. att ja det, det, nej, den är inte helt, rätt att svara, helt lätt att svara på. För det är också en sån där grej för 20 år sedan hade jag sagt att jag herregud det är klart att det är mycket värre att vara otrogen idag är jag så här ja livet är inte så jävla svartvitt.
1: Nej Ja, det har varit väldigt kul att skriva den och jag är ju såklart jättenervös. Det är konstigt med att skriva böcker, det är ju en otrolig lättnad och stolthet när den är färdig, men det är också så förruktansvärt vill att folk ska läsa den och ha åsikter om den.
0: Och det här att man inte kan ändra någonting. Nej. Jag har ju skrivit en bok i mitt liv. Det var ju en handbok Yrkeinfluencer, kom ut 2018 Jag har fortfarande inte läst den igen liksom,
1: efteråt för att jag är livrädd för att hitta något som är fel ja, Jag kan relatera till 100% Jag ska aldrig någonsin läsa ja någon av mina böcker. Alltså, just den där paniken att jag inte kan gå tillbaka och korrigera.
0: Exakt. undrar om det är så här skådespelare känner sig.
1: Ja, de som inte tittar på just sig det. Ja, men Det måste de, det har jag aldrig tänkt på. Men så måste du vara. De bara, nej jag kunde ha dragit ja, den Ja, att rapiken. de ser ju
0: bara sin egen prestation och ja. inte själva handlingen liksom. Ja. Också lite sorgligt. När man ändå har skapat någonting och har lagt så mycket energi i det. för att Fast i och för sig, då ger man det till andra. Då behöver man ju inte det själv. Ja. Då blev det lite filosofiska rummet igen. Finns boken på Storytel? Kommer den att finnas på Storytel? Det tror jag i alla fall.
1: Ja, den, finns, den brukar finnas. Har du läst in den? Nej, det har jag inte gjort. Men den kommer att finnas Nähe. som ljudbok. Men inte inläst av dig? Jag tror inte det. Alltså, nej, jag vet faktiskt inte. Du, jag, jag vet att, jag jag att, inte att du inte har läst in, in den. Du har inte läst in den det, vet du jag. gjorde inte det som.
0: Uh, nej, men jag älskar Finlandssvenska och uh, det, jag tycker ja. att det hade varit ljuvligt om du hade ja. läst in den själv. Tack så jag har En god vän som är Finlandssvenska, ja. och jag blir sårad. Så ja, vi kommer att nå mycket. Ja, men ni gör ju det. Mumintrollen trollen, det uh -huh. liksom. blir bara gossigt alltihopa ja. um, Jag känner att jag skulle kunna fortsätta prata med dig hur länge som helst, men vi har pratat nu i en timme och en kvart, så att jag känner att ja. du, vi kanske får för att inte köra en Joe Rogan
1: då. Nej, gud nej. Så pratade du pratar tre timmar liksom? Jag känner verkligen samma. Vi får, göra en, vi får ha en egen podd någon gång och prata ut om det här i tio avsnitt.
0: Ja, men alltså, jag är inte negativ till denna. Mm. Eh, känner också att jag vill prata mer om Friday Lab. Det kändes som att vi kom in på det väldigt sent. Jag, jag har satt, som suttit och
1: bara jag ska ta upp det, jag ska ta upp och så sen bara, nu pratar vi så mycket annat som var spännande att ja, prata om. Jag är superglad att vi tar upp det överhuvudtaget. Jag tycker att det är jobbigt att göra reklam för egna grejer men det är så... Alltså, men det här är, är ju den,
0: det här är ju podden vi ska göra det. Vi ska ju prata ja. influencer business liksom, och online business. För jag tänker att
1: det sitter ju ihop. Liksom. Ja, och det gör det ju faktiskt. Vi mm. frågar ju alltid våra medlemmar varifrån de kommer och det är ju alltid från antingen mitt Instagram min, någon av mina poddar eller ja, eller bloggen. Alltså en, en majoritet av dem. Eller, eller tips från andra som mm. har gått i dem. Men, men alltså att ha en online-närvaro är ju så mycket mer faktiskt än bara samarbeten som vi talade tidigare om. Utan det är ju verkligen ett sätt att, att äh, sälja in andra grejer också. Alltså om, om... Jag tror att du behöver bli bättre
0: på att embracea din influencersstatus. Eller åtminstone liksom online business status Content creator. Mm. Alltså jag är lite allergisk mot alla de här uttrycken som bara ämnar att ta sig ifrån uttrycket
1: influencer. För mm. att det har blivit infekterat. Är det likadant i USA? Nej, ja, fan jag vet faktiskt inte riktigt. Men alltså här har ju alla otroligt fansiga, alltså det tog mig några år att fatta, men alla heter, har ju liksom jättefansiga namn. Alltså man kallar ju sig executive content creator liksom och då.
0: Så, men egentligen så jobbar man bara med sin Instagram, ja, precis som alla andra. Ja, men precis. Ah, ja, ja. okej. Okay. Ja. ja, men de är duktiga på att hitta på titlar.
1: Ja. De är bra på ord här. kan
0: väl kom först, liksom. Ja. Hittade på alla titlar och så sen bara gick och, det. Skoterar det?
1: Ja, men det är sant. Men hur, körde du alltså, du borde ju ha en, en, en alltså du har kurser, men har du har ju en egen så här, konsultverksamhet också. Där du tar det an, liksom, tycker du att något sånt vore kul? Cool? Nu bollar jag liksom jobb med dig här. Bara, ska, ska vi avsluta den här podcasten ja, ja. eller Innan du börjar intervjua mig. Ja. <laughs>
0: Okej, men då gör vi det. Vart hittar man dig, Peppe? Om man vill fortsätta hänga med dig, om man vill kolla in FridayLab, var, var hittar man all of the things?
1: FridayLab hittar man FridayLab.se och FridayLab.se på Instagram också. Med hittar man Peppe, 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 eller Peppe Ochman på Instagram. <laughs> Uh, jag finns på Motherhood som Peppe Öman. Och, man, och uh, man kan höra mig snacka i Skåpet, i Magnus och Peppes podcast och i mellanraderna. Och uh, ja.
0: Och nu. Det var det här. Och nu här. <laughs> Fram tills
1: nu, för nu ska vi avsluta. <laughs> uh, tack snälla Peppe för att du var med i podden. <laughs> tack för att jag fick vara med. Det var ett superbra samtal, Linda. Jag är så glad att jag fick prata med dig. Tack!
0: Tyckte du om det här avsnittet? Då får du hemskt gärna dela det på Instagram och tagga mig att Lalinda och hashtag WeAreInfluencers. Vill du ha hjälp med att utveckla din egen influencer-business? Gå till lalinda.se influencer för mer information om hur jag kan hjälpa dig utveckla dina sociala kanaler. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Vi hörs nästa gång. Ha det bra. Hej då.